0: Salut à toutes et tous et bienvenue dans Trasta route Dans cet épisode, on va discuter mobilité inclusive. Mais d'abord, une petite définition s'impose. La mobilité inclusive, c'est penser la mobilité comme un moyen de s'intégrer pleinement dans la société. Parce qu'être mobile est une nécessité pour accéder à l'école, à un travail, à des soins, à l'alimentation ou au loisir. C'est pour ça que la mobilité est un droit fondamental et universel. Mais ça reste un droit fragile. Selon le laboratoire de la mobilité inclusive, 4 Français et Françaises sur 10 déclarent que leurs déplacements quotidiens sont pénibles. Il existe donc un vrai malaise quand on parle de déplacement. J'ai voulu le vérifier en discutant avec des personnes au hasard dans la rue et je leur ai demandé qu'est-ce qui t'empêche de déplacer plus sereinement au quotidien. Quand
1: j'étais jeune, c'était compliqué pour moi de, de se déplacer parce que j'avais pas beaucoup de sous. Et euh, bah en région parisienne, les transports, euh, ça coûte euh, assez cher. Surtout qu'en fait, j'ai arrêté d'être étudiante, mais que j'avais pas encore de boulot. Moi, j'étais déplace sur mon fauteuil en électrique. J'utilise pas les métros, les... parce qu'il a euh, même pas, je sais pas combien, 50% d'accessibilité pour les handicaps. Le reste, il n'y a que des escaliers, il n'y a pas des stations, il n'y a pas... voilà.
0: Il faudrait peut-être plus de trains <rire> parce que nous on a un train euh, toutes les heures encore ça va mais en heure creuse mais bon quand on loupe le train ça veut dire on doit attendre une heure quand on parle d'Uber
1: ou autre c'est qu'il y ait plus de voitures qui soient adaptées pour les fauteuils roulants il n'y a pas
2: il n'y en a quasiment pas voilà c'est pour ça c'est ça qui est euh, qui est délicat
0: J'ai compris pas mal de choses en discutant avec ces personnes. En fait, beaucoup de raisons expliquent le malaise autour de la mobilité. Des inégalités d'infrastructures, entre les grandes métropoles et les zones rurales, qui rendent les trajets de chez soi au travail plus complexes, voire pénibles. Des inégalités de porte-monnaie aussi. Le budget du transport est quatre fois plus important pour les familles les moins aisées, selon le laboratoire de la mobilité inclusive. On peut aussi parler des capacités physiques ou cognitives inégales. Une personne à mobilité réduite n'aura pas les mêmes besoins ni les mêmes attentes pour se déplacer. Et puis, lire une carte ou se repérer dans l'espace, c'est une capacité que tout le monde n'a pas forcément. Ça n'est pas inné, ça s'apprend. La dernière explication de ce malaise, ce sont les fractures sociales et professionnelles. Toujours selon le laboratoire de la mobilité inclusive, la moitié des personnes qui entrent sur le marché du travail a déjà refusé un poste à cause de problèmes de mobilité. C'est justement ce point qu'on a choisi de développer. Et pour ça, je suis partie à Chambéry, en Savoie. J'ai rencontré Fatoumata, Anne et Zara. Elles viennent de Guinée, du Sénégal et d'Éthiopie. Réfugiées en France depuis quelques années, elles participent à des ateliers pour apprendre à faire du vélo. Elles n'ont pas eu la chance d'apprendre à en faire pour des raisons religieuses, culturelles, mais aussi parce qu'elles sont des femmes. En suivant ces cours de vélo, elles espèrent trouver plus facilement un emploi et faire partie intégrante de la société française. L'atelier se déroule dans un petit parc, à l'ombre des platanes. C'est Maya qui l'anime, et avant de se lancer sur un deux-roues, il faut s'équiper.
2: La petite molette, on la serre au maximum, ouais, ouais, comme ouais. ça quand on bouge la tête. Le casque, lui, ne bouge pas, ok Voilà, ça rentre. Okay. Alors on ferme là, si c'est trop court, ouais. on vient ajuster. Mm -hmm. Voilà, comme ça, ouais. il y a deux doigts qui passent, c'est bon là. Ouais, ok Ça va. Zara, tu peux nous montrer comment on ouais. monte bien sur le vélo
1: Je fais comme ça.
2: Index et majeur, après, voilà. Sur le je mettre...
1: Là, la... après c'est je monte.
2: Voilà, donc on monte bien je par montre, devant et
1: après je, dire. je vais faire euh, Passer bah, bon. Les pieds oui, la pied, les doigts, les fait. Après je marche. Bon
2: après on marche Merci. pas, on pédale et on je roule. Pédale,
0: Une fois prête, Anne et Fatoumata matin ont fourché leur drésienne grise et noire, un vélo sans les pédales. Zara, elle, est plus à l'aise. Elle s'est déjà entraînée avec le vélo de son mari. Elle fait des tours de parc avec un vélo classique sous les encouragements de son mari et de Maya.
2: Allez, on pédale, on pédale. Si on pédale pas, eh ben, on perd l'équilibre vu qu'il n'y a plus de vitesse. Pédale, on Ouais, voilà, voilà. super. Allez, on continue à pédaler. Et si ça ne va pas, on freine avec les mains, pas avec les pieds. Hein. Ah ah On ah. freine avec les pieds. Avec, <rire> avec, avec les mains, main. Zara. Zara, ça y est, elle est lancée. Super Zara! Je m'appelle Maya et je travaille à l'Agence Écomobilité. On fait la promotion de toutes les alternatives à la voiture individuelle. Et moi, je suis animatrice mobilité et monitrice vélo. Alors aujourd'hui, on est à une session de vélo-école. Là, je suis avec un groupe débutant. Donc, on a commencé vraiment à zéro. Donc, c'est des, 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 des jeunes, enfin des jeunes femmes, des jeunes adultes. Des adultes qui n'ont pas forcément eu la chance de faire du vélo en, en grandissant dans leur enfance. Donc là, on reprend les bases et comme les enfants, on fait du vélo sans pédales. C'est la première étape pour trouver son équilibre. Et ensuite, dès qu'elles sont, qu sont à l'aise, on rajoute les pédales. Une pédale, puis la seconde pédale. Là, vu qu'on débute un cycle, au début, c'est les bases de la base, donc trouver son équilibre. Euh, mais avant ça, tout à fait, sur un vélo, quels sont les éléments principaux de sécurité euh, Comment on met bien son casque des choses vraiment basiques, et ensuite quand on va monter dans, dans le niveau, on va commencer à faire des, des cours de code de la route, euh, sécurité routière, etc. Et ensuite euh, l'objectif, en fait, final, c'est de pouvoir circuler en autonomie en ville. La plupart du temps, il y a quand même une appréhension, euh, une appréhension qu'on n'a pas forcément en étant plus jeune. Euh, donc euh, c'est ça qui va, on va dire, un peu prendre plus de temps à cet âge-là, dans la pratique et dans, dans l'apprentissage. La, dans donc euh, pas mal d'appréhension, après il y en a justement qui, qui vont pas trop avoir cette appréhension là mais qui vont avoir euh, une confiance en soi un petit peu plus, on va dire, euh, faussée. Donc qui vont se lancer euh, et faire des choses un peu dangereuses, donc voilà, il faut, savoir, euh, il faut savoir gérer les deux, les deux extrêmes. Mais la plupart du temps c'est quand même une appréhension et essayer de, justement de comprendre les freins. et et de lâcher prise, quoi, et de, de se laisser glisser. C'est la première étape qui, est, qui peut s'avérer très compliquée des fois.
0: Justement, Anne panique quand elle prend un peu plus de vitesse sur sa drésienne. Alors, Zara n'hésite pas Ça une seconde un à l'encourager.
1: On fait Vas-y,
2: c'est facile,
0: ok T'inquiète.
2: Bon, Zara, maintenant que t'es une professionnelle, tu vas donner le cours à la place
0: Quand j'interview, Zara avoue que l'exercice n'est pas simple mais on lit très vite de la fierté sur son visage. C'est très difficile. Avec euh,
1: mon professeur, c'est très gentil. Il expliquait bien, je suis contente, mais je continue comme ça. Parce que ça, c'est important pour nous quand on a le travail, on n'est pas à attendre les transports. Donc tu as besoin du vélo pour aller travailler Oui, oui. Oui, c'est besoin. J'ai besoin de ça.
0: Les trois apprentis cyclistes s'appliquent pendant les deux heures de cours sous le regard bienveillant de Lucille Galtier. Elle est chargée d'insertion professionnelle dans l'association qui accompagne Fatoumata, Zara et Anne. Le but de cette association, aider des personnes éloignées de l'emploi à trouver ou retrouver un travail. En tout, une dizaine de personnes accompagnées par l'association bénéficient de cet atelier de « remise en selle ». Lucille m'a parlé du travail de l'association en faveur de la mobilité et de l'insertion professionnelle. La mobilité, c'est important pour nous parce que sans mobilité, on ne peut pas travailler.
1: Euh, et euh, alors évidemment la première chose de laquelle on pense au, au permis B, au, au permis de, de conduire, euh, qui est demandé euh, partout, euh, quasiment tout le temps euh, et euh, là-dessus on accompagne des personnes à passer euh, leur permis de conduire à passer leur code. Mais euh, le permis de conduire et le code est assez exigeant, euh, que ce soit en termes de prix, euh, et en termes de qualification, euh, passer le permis euh, quand, euh, passer son code quand on ne maîtrise pas la langue, c'est Difficile, etc. etc. Euh, donc, pour résoudre les freins à l'emploi, à on essaye de résoudre, euh, notamment des questions de la mobilité, mais on peut aussi parler de logement, on peut aussi parler de santé, on peut aussi euh, euh, parler de formation, euh, lambda de qualification. » Et, et en fait, on se rend compte qu'avec le vélo euh, et avec ces euh, ateliers autour du vélo, on permet aux personnes euh, d'acquérir de l'autonomie pour le déplacement et euh, de pas toujours être dépendante euh, et essayer de s'affranchir un peu du, de la croyance qu'on a que la voiture fait tout. Et on se rend compte aussi que les personnes qui font du vélo, qui apprennent à faire du vélo et qui le maîtrisent, passeront leur code plus facilement euh, ainsi que le permis de conduire. Donc ça peut être soit une étape, soit un vrai moyen d'acquérir de l'autonomie euh, pour ces personnes-là. C'est-à-dire que le jour où elles vont se retrouver devant un employeur et que leur employeur va leur dire euh, « Bon, madame, vous n'avez pas le permis, euh, euh, le permis qui actuellement est autour de 1700-1800 euros, vous n'avez pas le permis, euh, comment vous allez faire pour venir chez nous ?» Si elle, instinct, elles disent ben ⁇ moi je fais du vélo, j'ai un vélo, il n'y a pas de problème, je peux venir chez vous un vélo ⁇ elles ont une vraie chance et elles sauront convaincre euh, leur futur employeur. C'est dans ce sens-là euh, que savoir faire du vélo et, 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 et qu'elles intègrent que ça peut être un outil de mobilité euh, est très important. Pour elle, ça, ça représente aussi quelque chose, ce vélo. ça c'est pas juste un outil de déplacement. Euh, je... Je pense qu'elles perçoivent que, ben euh, oui, euh, ici, euh, on se déplace à vélo et c'est pas quelque chose de. ça peut être anodin et je pense qu'elles ont envie d'aller vers ça. Je pense qu'elles ont un peu de crainte parce que quand je les vois faire, je me dis, c'est pas facile d'apprendre le vélo quand on est adulte. Et quand on est enfant, on passe par plein d'étapes. D'abord, on a la drésienne, après, on a les petites roulettes. Elles, on leur demande de se retrouver en équilibre à un mètre du sol euh, comme ça. Alors euh, évidemment, il y a de la pédagogie et il y a tout un processus et, et elles sont accompagnées là-dessus, mais, mais euh, je pense qu'il y, y, y a de la
0: crainte. La mobilité inclusive, c'est prendre en compte toutes les difficultés de chacun, qu'elles soient financières, physiques, cognitives ou géographiques, parce que les difficultés des uns ne seront pas forcément celles des autres. Avec ce constat, on peut tous et toutes agir pour une mobilité plus inclusive. On peut déjà faire attention à celles et ceux qui nous entourent. Ton voisin a peut-être besoin qu'on lui porte sa valise et ta voisine a peut-être besoin que tu l'aides à traverser ou à trouver le bon arrêt de bus. Alors, quand tu te déplaces, ouvre l'œil.